0: Olá, fãs da velocidade, ligados no podcast 300 por hora. Estou aqui de novo, eu, Bernardo best para analisar o GP de 70 anos da Fórmula 1. Realizado em Silverstone nesse domingo E para auxiliar nas análises, estamos com o grupo cheio aqui Para falar no podcast, os jornalistas Flávio Bandeira, Eduardo Amaral e Antônio Monró, Filho E nem sei para onde é que a gente vai começar, porque foi uma baita corrida de Fórmula 1 uh, Não foi uma corrida com nada absurdamente absurdo, por assim dizer, nenhum efeito fora do comum uma corrida tradicional, mas com muitas opções, com muitas alternativas, e por isso foi tão boa, e foi legal que ela foi completamente diferente da corrida anterior. O que tem sido a tônica da temporada, a gente teve vários tipos de corrida, apesar da Mercedes ter ganho a maioria, a gente teve várias alternativas para curtir a Fórmula 1. Então vou puxar, pode começar o Flávio Bandeira. Flávio, faz o teu destaque aí, Vamos. tu puxa a pauta hoje.
1: <risos> ah, primeiro lugar, um abraço para os amigos Bernardo, Antônio Eduardo Amaral ah, Pois então, tu, tu, tu resumiu, sintetizou bem Foi uma corrida repleta de alternativas O um resultado, assim, para o que tem sido a temporada até então Dá para se dizer surpreendente, mas surpreendente pela questão da Mercedes não conseguir manter o seu padrão e a Red Bull se aproveitar muito bem. Da estratégia aliada um, a um grande piloto que, 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 que conduz hoje né, a equipe, que é o, o Max Verstappen, que hoje lidera Red né, Bull, né? uh, se aproveitou de, da questão da degradação dos pneus da Mercedes. A Mercedes dá para se dizer também que não se achou muito na estratégia. E aí veio esse, esse resultado, essa quebra de hegemonia da Mercedes, numa corrida emblemática, enfim, e, e mantendo o que tem sido a temporada uh, de uma sequência de corridas muito legais e muito agradáveis. Né?
0: Antônio, faça o primeiro apontamento aí. Na, acho que é a tua segunda participação no podcast 300 por hora. Né?
2: Não, primeiro agradecer o convite, um abraço para todo mundo aí que está participando, que está ouvindo, ah, eu acho também que foi uma belíssima corrida, além da estratégia do, do Verstappen, ele teve bala na agulha para executá-la, né? ele foi para cima, foi pilotou com a faca entre os dentes o tempo todo, fez aquela surpreendente segunda parada, ao mesmo tempo que o Bottas, e ali duas, três curvas depois já passou o Bottas, né? Outro destaque para mim da corrida foi o Leclerc, mais uma vez, o primeiro colocado do resto do pelotão, né?
0: Pois é, vamos falar do Charlinho, porque o Charlinho tá tirando leite de pedra com essa Ferrari, o cavalinho Manco italiano da temporada 2020. Eduardo Amaral, guardei aí, segurei a audiência para tu te pronunciar fazer a tua primeira posição sobre a corrida de hoje.
3: Olá, os colegas Flávio, Antônio também quem está nos ouvindo, eu acho que o meu grande destaque, a gente pode falar da estratégia da Red Bull, que realmente foi melhor que a da Mercedes uh, é, na minha avaliação histórica, a Mercedes não é uma boa estrategista ela vai no arroz com tajão e pouquíssimas vezes consegue inovar mas eu quero chamar atenção para o destaque do Max Verstappen de quem eu não sou fã, não sou torcedor mas que hoje foi decisivo nesse resultado, porque se a gente lembrar uh, segundo o segundo engenheiro do Verstappen, segundo a orientação da equipe, era para ele economizar pneu e não se aproximar das Mercedes, foi quando ele disse não, eu vou pisar, vou pressionar, porque é a minha chance de ganhar essa corrida então é esse diferencial do piloto que fez ele ter também esse resultado, não foi só a tática, a tática ela necessita de um grande piloto, de um piloto que consiga uh, dar soluções e às vezes até soluções que não são esperadas o Verstappen teve. e é. eu vou destacar um destaque negativo, que é o Bottas. Né? O Bottas é um piloto que né, faz arroz com feijão, mas é incrível como ele é incapaz de conseguir dar alguma resistência. Ele pega o Verstappen voltando de pneu frio, e é ultrapassado com uma facilidade absurda pelo Verstappen na saída do pit stop. É uma coisa... Ele não consegue impor qualquer resistência, mesmo tendo um carro parelho, um carro equilibrado, e tendo, no caso, o pneu mais aquecido contra o pneu frio de um adversário que vinha recém saindo do box. Esses são os meus dois destaques iniciais para a corrida de hoje.
0: Pois é, eu diria, foi bom que tu tocou no ponto da hora que o Verstappen respondeu ao rádio do engenheiro e a decisão que ele teve para a corrida, que eu acho que foi essencial para a prova, e na verdade eu acho que é um divisor de águas na carreira do Max Verstappen, fazendo previsões ousadas aqui, mas eu acho que é o primeiro momento do Max Verstappen que eu vi ele tomar uma decisão, uma posição de um piloto que verdadeiramente vai disputar um campeonato mundial de Fórmula 1, talvez não esse ano, porque o carro não tem a performance sempre para desafiar as Mercedes, mas foi uma postura de potencial campeão de Fórmula 1, o engenheiro dá uma informação baseada na telemetria e dizer para ele que o pneu estava aquecendo demais podia prejudicar a estratégia, e ele sentindo ali na pista, dizer para o engenheiro, não, peraí, e ele falou exatamente isso no rádio, eu não vou ficar aqui dirigindo que nem uma vovó, e esperando o que vai acontecer, se essa é a primeira vez na temporada, e talvez a única chance que a gente vai ter de atacar as Mercedes, e aí ele foi para cima, e foi o fato dele pressionar a Mercedes, que meio que precipitou todo o que aconteceu no resto da corrida, porque ele fez a Mercedes antecipar o pit-stop. A Mercedes viu que estava com uma performance tão ruim naqueles pneus que acabou achando que era melhor parar de uma vez, e isso aí deixou a Mercedes sem opções táticas. Ali naquele momento, é tipo, sei lá, o pôquer, naquele momento a Mercedes não tinha mais com o que blefar, ela ficou completamente aberta o jogo da Mercedes, e a Red Bull é que podia é, brincar com a tática um pouco para superar a equipe que até então era hegemônica no campeonato. Então foi essencial essa pressão do Max Verstappen em cima das Mercedes, que acabou se desenrolando com a eh, eventual vitória dele. Então acho que esse momento que o Amaral citou foi muito importante. Uh, e acho, não sei se vocês concordam, acho que é um primeiro grande momento de campeão. O Max tem grandes performances, mas ele não tinha um momento simbólico de liderança, de tomar uma decisão por ele mesmo, ou quer dizer, ele tem vários momentos que ele teve decisão por ele mesmo, mas foram decisões ruins, né? Essa foi uma decisão que deu certo.
3: Bernardo, é que vou... normalmente as decisões do Max, elas eram tomadas mais na birra de garoto mimado do que de um piloto. Acho que essa é a diferença desse momento, é um piloto tomando uma decisão e assumindo para si uma responsabilidade. De certa,
2: forma, de certa forma, ele deixou de ser esse piloto mimado e passou a ser o piloto Max Verstappen de fato, né? Então, acho que de repente é uma passagem, uma mudança de ciclo na carreira do, do Verstappen. E um detalhe sobre a tua fala, Bernardo, no final da corrida teve um take que mostraram o Toto Wolff com a cara totalmente desconcertada, né? O, o, o Max Verstappen e a Red Bull, de fato, deram um drible bonito na, na Mercedes hoje, e foi uma belíssima corrida por isso.
1: É, e só mostra, no caso, o quão uh, o Verstappen amadureceu. né e, Está ainda em processo de amadurecimento porque ele é muito jovem. Mas o quanto esse processo uh, já está bem latente. Né? Uh, até o Antônio pontuou muito bem. Uh, deixou de ser aquela, uh, aquele garoto mimado que ia para o rádio só uh, para chorar para o engenheiro. Enfim e resolveu, pelo menos passou, pelo menos passou a impressão de que né, uh, a Red Bull tem de fato um líder, se é um cara que vai brigar por títulos agora, muito difícil, ali na frente quem sabe, mas é um cara que... Sim, tem como trazer vitórias, como brigar por títulos posteriormente, não nesse momento atual, porque a gente sabe que é o momento da Mercedes, mas hoje se viu que ali tem piloto e confirma o que uma coisa que eu já digo há muito tempo, que o Max ele tem, ele é um piloto com potencial de futuro campeão se vai ser ou não, isso é outra história, isso não vem ao caso agora, mas hoje a atuação dele, a postura dele, deu mostras de que sim, ali tem um, 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 um campeão em potencial, podemos dizer assim.
0: Pois é, eu acho que foi um momento muito importante, e na verdade, falando da corrida, foi muito bacana a Fórmula 1, né, assim, nessa, nessa etapa comemorativa, 70 anos da categoria, ter uma corrida tão legal, foi tudo que precisava, né? Uma corrida para mostrar o que tem de melhor na Fórmula 1, num circuito icônico, histórico, e não só pela estratégia de pit, mas teve todos os ingredientes teve ultrapassagem na pista, o Verstappen brigando com o Hamilton, o Verstappen brigando com o Bottas, o Hamilton brigando com o Bottas, e luta dentro da própria equipe, teve. No meio do pelotão, muitas alternativas também, muita gente errando estratégia, gente acertando estratégia, e teve bastante ultrapassagem, eu até queria dizer, essa eu vou jogar no colo do Eduardo Amaral, uh, uh, acho que metade dessas ultrapassagens ficaram a cargo do Alex Albon, que largou lá atrás de Red Bull, e principalmente na Copse, que é aquela curva de alta à direita que tem no começo da, da pista, ele fez umas quatro ultrapassagens bem simbólicas ali na Copse em alta velocidade, o Alex Albon. Então, ele é um piloto muito combativo, mas ele precisa começar a acertar a volta rápida dele, né,
3: Amaral? É, mas era justamente onde ele ia chegar. O Albon, ele tem se destacado esse ano por boas corridas de recuperação. O problema é que se ele não aprender a dar uma, volta, uma boa volta rápida, ele vai ter que ficar sempre se recuperando. Dá show, são corridas bonitas, eu, eu realmente eu gosto desse piloto, acho que ele é um bom piloto, uh, acho que ele não é essa, esse horror que se desenha dele na Red Bull, se coloca ele como um piloto muito, de nível muito baixo, às vezes eu vejo alguns comentários, especialmente em rede social, uh, da pressão que é o álbum sofre e tudo, eu acho uma pressão desmedida, ele dentro da pista ele tem um ritmo de corrida muito bom, uh, uh, como eu já falei, eu acho que eu comentei isso em na, no, no último podcast, ou no último três treze... que se o álbum estivesse na Racing Point, a prova que o os pilotos não conseguem render na corrida, o álbum se dá, consegue ter um ritmo de corrida e mais. Ele consegue andar no meio do pelotão. Ele não tem que estar no meio do pelotão, que não é algo tão simples para pilotos, para muitos pilotos, a gente vê o Vettel que se atrapalha todo no meio do pelotão. Então eu acho que o álbum vem se destacando pelas corridas de recuperação. O problema dele é que ele tem que ajustar o treino. O treino dele está muito ruim, ele fica baixo no treino. Uh, e a partir do momento que ele ajustar o treino, eu acho que ele pode ser um fator bem importante, bem interessante para Fórmula 1, porque é um que é muito, uh, que tem um carro capaz de ir à frente, de disputar posições. E se, so, se largar na frente, ele vai ter condições completas, totais de brigar ele por um quarto, por um pódio, até, e de repente até tirar uma vaga do Bottas, que é um piloto que tem se mostrado muito abaixo do, de outros pilotos. Eu acho que o Bottas é desprezível, mas não é um piloto para o nível que Hamilton, Verstappen, ou mesmo outros pilotos de equipes grandes e médias têm a oferecer.
0: Pois hum. é, tá? Eu acho que está ruim para ele, porque o Verstappen está muito bem, né? O Verstappen está deixando ele numa sombra... Complicada, uh, pode falar o que falo...
3: cinco, tem quatro anos de equipe, né? Lá, ah, fala o que queria falar.
1: É, não, é só para completar o que, o que o Amaral falou: uh, a questão do álbum uh, de fato ele tem se notabilizado por não uh, fazer o sábado muito bem, não se qualificar bem no sábado, né? E aí, tu não pode ser sempre o piloto que vai fazer todo domingo corrida de recuperação. É complicado, porque nem todo domingo tu vai conseguir Te recuperar, né? É só ver, por exemplo Na semana passada O horror que foi, diferente de, uh, Desse último domingo uh, Então, isso é uma coisa que O álbum precisa muito ajustar uh, Ele pode muito bem fazer A corrida de recuperação, sair de lá Do fim do, do, do pelotão e vir costurando Todo mundo, mas tem dias que não vai dar certo E isso compromete Compromete o campeonato, compromete o planejamento Enfim, bastante coisa Mas principalmente a carreira do próprio álbum ah, ainda, mais é que... ainda mais vendo o Verstappen vencer e ele lá atrás batalhando e não chegando nem perto de pódio. Então é algo sim que o álbum ele passa longe de ser esse horror todo que, que até nas redes sociais o pessoal tem dado uma malhada nele. Eu acho muito pelo contrário, acho um piloto competente, não é nenhuma maravilha, digamos assim, mas é um piloto competente sim mas ele precisa, sim, de fato, né, acertar o sábado para não comprometer o domingo,
0: né? Agora que quando ele termina de fazer essa recuperação, quando ele chega no quinto lugar, o resto da galera já está 30 segundos na frente, né? Quando ele termina de, de resolver a confusão lá atrás, ele já está muito longe para fazer qualquer outra coisa, a não ser que venha um safety car salvador, que foi o que aconteceu na Áustria, principalmente na primeira etapa. Na verdade, o safety car botou ele na corrida só que daí ele se envolveu com o Hamilton... E teve a corrida estragada de vez. Uh, buenas. Acho que a gente tem que falar... Dos carrinhos cor-de-rosa... Que todo mundo está sonhando... Tendo devaneios... Pensando em loucuras extravagantes... E libidinosas... Com Nico Huckenberg... Que largava em terceiro lugar... Mas já na primeira volta... O Max Verstappen acabou com esse... Devaneio onírico de vocês...
3: E a Racing Point, inclusive, eu, foi um pouco pior do que a média tô, dela sei, nas primeiras etapas. Vocês viram, porque para mim o Huckenberg ia tirar um quarto lugar, porque ele tinha treinado bem, mas não, e eu não acreditei em pódio em nenhum, nenhum momento. É decepcionante é. ver o que vocês podem fazem na corrida, na verdade. Também para mim a defesa... Tanto com o Pérez, com o Stroll ou com o Huckenberg. <risos> também claro.
1: também para mim. Também para a minha defesa, também sou do, 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 do time Amaral Eu confesso que a, a performance do Huckaberg foi sensacional no sábado Mas eu não honestamente não acreditava que ele fosse ter ritmo para se manter lá na frente E foi de fato que que aconteceu Acabou sendo uma corrida bem dentro do que a, a Racing Point está acostumada, digamos assim Uh, até um pouquinho fora do seu normal no terceiro lugar, mas eu digo em ritmo de corrida e posição de chegada, então a mim não surpreendeu, eu confesso que a, a largada ali, aquele momento que o Max já tomou, colocou o, o Huckenberg no seu devido lugar ali, eu já sabia, aquilo eu já sabia que ia acontecer.
2: É, então... eu, eu, tinha, eu tinha feito um comentário no Guaíba 300 por hora né, que iria rolar lágrimas de emoção inclusive de pessoas da Renault em homenagem ao primeiro pódio do, do Huckenberg, mas na, como o, o Flávio falou é, a, ali na primeira curva já, de, já deixou claro que o sonho do pódio já, já ia cair por, por terra abaixo né? e aí o, o Huckenberg. é Acabou sendo o Hukenberg de sempre, longe do pódio dessa vez, não chegou nem em quarto ali, nem, nem sonhou com, com o pódio durante a corrida, foi ficando cada vez mais distante. Mas eu fui um dos que é, é, imaginou ver o Huckenberg no pódio dessa icônica corrida de hoje, né?
0: Pois é. Na verdade, vamos defender um pouco o Huckenberg. Eu, tipo, eu tô fazendo gracinha aqui, botando para baixo, mas eu acho que foi uma baita performance do Huckenberg. O cara chegar de uma semana para outra, elevar tanto assim o nível dele para conseguir bater o Lance Stroll em todas as sessões e na corrida também, porque ele chegou em sétimo, o Lance em sexto, e, mas na verdade ele estava em quinto, há umas cinco voltas do final, quando, de acordo com a explicação da equipe, eu ainda acho muito estranho. Eu também acho muito estranho eles entregarem o quinto lugar de bandeja. De qualquer forma, às cinco voltas do fim, o Nico relatou que ele estava com extrema vibração nos pneus traseiros, que ele quase não conseguia mais dirigir o carro. E foi por isso que a equipe trouxe ele para mais um pit stop, e aí ele caiu de quinto para sétimo, enquanto que o Lance Stroll ficou em quinto brevemente, mas logo depois foi ultrapassado pelo álbum e acabou finalizando em sexto. Então ele acabou perdendo duas posições por causa desse pit stop, e eu acho que se não tivesse esse problema da vibração, entre aspas, o que quer que fosse... Ele poderia ter chegado em quinto, que seria uma baita performance e teria superado o Stroll... E meio que bota em contexto o nível de qualidade do Stroll... Um piloto chegar assim, de paraquedas e conseguir,
3: no segundo final de semana, já se impor frente a ele. Mas essa vibração, será que não se chama papai Stroll, que é que Pelinho fique na frente esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo que o Huckenberg até foi muito bem o que me decepciona é a Racing Point em si a gente não vê ela ter um ritmo nem próximo do que ela apresenta nos treinos e logo está lançada, ela faz ele equilibra com a Mercedes para na corrida ela andar três segundos atrás da Red Bull né? da primeira volta, se duvidar, eu estou exagerando um pouco mas é um pouco isso, entendeu? O ritmo de corrida da Racing Point é bem ruim e o, o Huckenberg pesa dele. eu acho que foi muito bem, parabéns Uh, essa vibração chamada o pai o seu companheiro do filho do dono eu sei que ela pesa, realmente vibra bastante os pneus, assim, é complicado tu conseguir administrar esse tipo de, de problema no carro
0: <risos> Amaral, não tem nem um pouco de cinismo nessa declaração <risos>
2: Mas... Não, mas eu, mas eu acho também que, o, que o, rolou uma politicagem ali, clara, né? Nessa vibração aí misteriosa, mas é, me lembrou até o hoje sim, hoje sim, hoje não, mas, claro, a, na versão rosa da Fórmula 1, mas o, o, eu acho que, que rolou sim, porque se o Huckenberg chega na frente, consegue melhores posições, inclusive, ia ficar uma pressão muito grande, como a gente falou no programa o Guaiba 300 por hora que colocaria uma pressão gigantesca né já que o Vettel é um possível nome da equipe pro ano que vem o o, o Pérez está ali o Stroll então assim e mais um quarto nome chegando que seria o, o Nick Huckenberg né então acho que o papai Stroll foi lá e chacoalha esses pneus aí manda ele vir pro box pois ah.
0: é mano. falando em falando em pressão meio que tá esvaziando Nossa, essa falar. pressão né eu acho que a galera está, uh, na verdade, uh, uh, além dos contratos, esperar como é que os contratos vão se desenvolver, eu acho que o Laurence Stroll está esperando ver o que, que o Vettel faz, porque está esvaziando essa pressão do Vettel. Uh, a gente tem que falar, eu, eu, eu tentei evitar falar sobre isso até agora, mas que corridinha chin de Sebastian Vettel. Que mais um momento simbólico nessa derrocada do piloto da Ferrari, que tudo bem que o carro não é lá essas coisas, mas a gente vê o Charles Leclerc lá entrando com facilidade no Q3 e finalizando em quarto, e o Vettel nesse horror rodando na primeira curva sozinho, sem bater em ninguém, sem ninguém fechar ele, simplesmente perdendo o controle do carro, se perdendo na baba mesmo. O
1: que eu confesso, eu pelo menos, eu fico muito triste, assim, porque eu confesso que eu gosto muito do Vettel, eu sempre digo. É assim, um grande que... ser humano. Não, e um bom piloto, ninguém tem quatro títulos de graça. Caiu quatro títulos no colo dele, ele é tetracampeão, né? Então é uma, é uma pena, assim, sabe? É o, é o típico da situação constrangedora pra Ferrari, Constrangedora pro Vettel e que é aquela história assim do casamento que acabou e aí eles não sabem é, não, não tem aquela negociação de cada um para o seu lado, enfim até muito engraçado eu tenho, é, eu tenho uma, uma turma de amigos que a gente joga Fórmula 1 online enfim e aí a gente tem o chat, a gente conversa muito enquanto a gente joga, porque é galhofa enfim, a gente conversou sobre essa questão do Vettel e, e até em um determinado momento, a gente comentando enfim para mim, claro que não é tão simples assim, seria o um caso de sentarem, conversarem, cada um para o seu lado, é uma temporada que já, ela já é, por si só, uma temporada típica, é uma temporada a toque de caixa, então a Ferrari poderia muito bem chegar, eh, conversar com o Vettel e, ó, cara, assim, ó segue a tua vida, a gente reside aqui, a gente dá tanto, uh, vai viver tua vida, a gente coloca outro no lugar, porque... Fazer pior do que o Vettel está fazendo, uh, eu acho que outro no lugar dele não faria. Então, é, é uma situação muito constrangedora. Claro, é o que eu acabei de falar, não é uma situação simples, não é pura e simplesmente dar uma canetada e mandar o Vettel para casa. Tem dinheiro envolvido, tem um contrato, enfim. Mas é o, o tipo da situação que, se existisse bom senso, eu acho que cada um poderia muito bem uh, aproveitar essa segunda-feira sentar, conversar cada um para o seu lado a Ferrari segue a vida dela o Vettel vai ver o que vai fazer da vida para o ano que vem porque eu, eu disse assim, é, é triste ver um cara como o Vettel, quatro vezes campeão do mundo, um
0: bom piloto uh, numa situação dessas assim. Eu, eu acho uma pena Pois é, e acho que é simbólico também que Teve o rádio da semana passada, do Binotto tentando consolar ele pela corrida ruim e ele não respondendo, simplesmente. E aí, agora, o Vettel veio para o rádio, depois de ter rodado sozinho na primeira curva e caído para o último, ele vem no meio da prova dizer ah, vocês sabem que eu tô aqui porque vocês erraram a estratégia. Eu vou continuar, mas eu, vocês sabem que erraram. Tipo, Sim, tu vai continuar porque teu trabalho, né? Tu é contratado para tentar levar esse carro o mais para frente possível. E aí ele publicamente no rádio dá essa cornetada na equipe depois do que ele fez no começo da prova. Vai, ah, eu eu achei assim. Eu se fosse o chefe, eu sou um ser humano menos iluminado que o Matheus Binotto. Eu se fosse o chefe, quando ele chegasse do box eu já estava ali com a cartinha de demissão para ele.
1: É, é, o, é, o, é o que eu falei da situação constrangedora, né, é, 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 é um típico do episódio totalmente desnecessário, que de fato, sim, Bernardo, não é nem questão de ser iluminado, né? é, é o típico da situação, sim, pra mandar o cara embora, porque, poxa, né... Mas... No início da prova, tu, tu fez uma rateada monstruosa e aí tu ainda quer
3: colocar isso no colo da equipe? Não, só um pouquinho, né? O que eu, tenho, o que eu vejo dessa declaração do Vettel é uma tentativa, embora errada, porque ele rodou, ele rodou, né? ele se atrapalhou, mas é uma tentativa de dar uma resposta ao Binotto pela fala dele semana passada, que também jogou todas as culpas em cima do Vettel pelos problemas da equipe. Uh, o que eu vejo é que parece que os, eles já não se suportam, ninguém mais quer ver a cara um do outro e tem que se aguentar, e aí ficam um largando isso aí para ver quem é que enche o saco mais rápido e chuta, quem é que se chuta primeiro, no caso, por exemplo, se daqui a pouco a Racing Point fica tão fula com com o Pérez e resolve antecipar a troca de piloto, o Veto daqui a pouco, ah, vamos fazer um acordo, eu pulo para a Racing Point, vocês me deixam livre, é cada um que segue, aí vocês se viram enquanto piloto, sei lá, pega até o Pérez para um, terminar a temporada, não sei, dá um jeito, mas não vamos mais olhar para cara um do outro, para mim parece que estão tentando forçar a situação para chegar nesse nível. O problema é chegar a um acordo com a Racing Point atualmente, que está brigada com meio grid.
2: É, eu, eu acho também assim que o, que o Vettel, eu sou fã do Vettel, gosto bastante dele, assim, ninguém consegue quatro títulos à toa, tem que ter um talento, mas realmente alguma coisa muito estranha está acontecendo com o Vettel. É, até pensei se, se ele tem algum tratamento psicológico, alguma coisa, e como o Flávio falou, falou puxando o gancho do, do, do videogame, se a gente tivesse os resultados ruins do Vettel, no videogame a gente já estava demitido da equipe que a gente tivesse. Então, assim, é um momento dramático na carreira do piloto e, e, e triste, ao mesmo tempo, de ver um piloto como o Vettel é, rastejando aí no, na, na, no meio do grid por erros infantis e levantando aquela suspeita de que era um cara que só ganhava com carro de ponta, né? Quando, por exemplo, o Alonso, que era um cara que quando vai para o meio do pelotão, cresce também. Ele mo mostrou... É, força e crescimento a, na, na perícia dele ali ao volante, e o Vettel parece o contrário, né? então assim, dá duas dimensões, o, o Alonso apesar de ser bicampeão, mas cresceu na dificuldade e o Vettel está dando todos os sinais de que sucumbe diante da, da, do, dos obstáculos no caminho, né?
0: Vocês
2: viram que eu trouxe os
0: dois para reforçar Eles... o Tim Alonso, né? Eu tava eu muito fraco do lado, coisa... lado pro Alonso do podcast, eu tive que ir lá, lancei meus scouts, fui fazer a minha pesquisa e achei aqui um para reforçar o, o Tim Alonso.
3: Ah, já <risos> tem uma coisa que, mas tem uma coisa que Beto e o Alonso têm em comum, os dois sucumbiram ao Hamilton, então tá tudo certo.
0: Há controvérsias, há controvérsias porque ali a briga foi acirrada. Não foi é, um moleque
3: é uma, uma briga acirrada entre o um moleque recém-chegado na Fórmula 1, no primeiro ano de temporada, um bicampeão que tentou mandar na equipe e ainda, e ainda por cima chantageou o chefe para prejudicar o companheiro de equipe. Pô, acirrada, a gente, hein?
0: Agora a gente sabe quem era o moleque que chegou na equipe, né? Acho que o, o, o tempo nos ajuda a ver que o moleque não era, não era qualquer moleque. Então, é aquela história. Tá? Acho que o Pelé, quando começou a jogar bola no Santos... Não era, não era tudo isso ainda. Já era tudo isso, Amaral.
3: Ah, mas é o que eu estou dizendo. Os dois sucumbiram pro Hamilton. Então os dois são iguais.
0: Ah, então segue o bairro. Vou, 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 vou avançar a pauta. Já que a gente falou de Ferrari, vamos falar do Charlinho. O Charlinho Charles Leclerc. É uma previsão que eu errei. Que eu achei que ele também tinha sentido muito esse carro ruim da Ferrari. Mas a verdade é que o Charles Leclerc está um verdadeiro cavaleiro de armadura vermelha. Trazendo o cavalinho rampante para onde ele nem merece, já fez dois pódios e agora fez um quarto lugar, que muito acima da expectativa da Ferrari, uh, pelo menos chegar na frente de uma Red Bull, e nem tão longe assim das Mercedes. Ele está ali, pronto para beliscar os melhores resultados, mesmo largando em oitavo. E eu acho que até a gente estava falando da Racing Point: sempre ter problema nas corridas pesa muito a camisa, né? A Ferrari, time grande. Tem a telemetria, tem os engenheiros, todo mundo para calcular melhor, tem o momento de apostar certo. E a Ferrari fez essa aposta em parar uma vez só durante a corrida, e funcionou muito bem com o Leclerc, e ele acabou em quarto lugar. Talvez não fosse o normal, o normal seria chegar em sexto, sétimo lugar.
1: Não, e tu pontuou bem, Bernardo, o Leclerc colocou a Ferrari no lugar onde atualmente ela não merece, né? É, mostra o quão ele tirou leite de pedra desse carro, uh, e, e teve dois momentos na prova, que foram, uh, se não me engano, foi numa parada do Hamilton e outra do, Bo, do Bottas, que eles voltaram atrás da, da, da Ferrari e do Leclerc, e eles passaram com uma facilidade, assim parecia assim que estavam passando o trem, né, e tu não pode fazer nada, deixa o trem passar. E ali tu via assim, que, de fato é um carro totalmente mal nascido que não tem a menor não tem a menor condição de oferecer resistência para Mercedes hoje. Então, o que o Leclerc fez, tanto que no rádio ele comemora bastante quarto lugar, né? Que, né, pra, 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 padrão Ferrari, não é algo assim muito aceitável, digamos assim, porque a gente sabe que é Ferrari, né? É, é a grande equipe dentro da Fórmula 1, a Ferrari é a Fórmula 1. Isso aí a gente já comentou algumas vezes. E aí tu vê ela nessa situação, a ponto de hoje o seu principal piloto comemorar o quarto lugar, a gente vê, uh, infelizmente, a Draga que tá. É,
2: eu vou fazer só um comentário, que, a, que a, assim, eu, eu acompanho a Fórmula 1 há bastante tempo, aí veio o domínio da Mercedes, me cansou um pouquinho, me afastei, e a, a, a chegada do Leclerc à Fórmula 1 e a ascensão dele para Ferrari, foram alguns dos pontos que me fizeram voltar a acompanhar a Fórmula 1 mais de perto. Então, assim, assumo aqui que sou um grande fã do, do Leclerc, acho que ele está carregando a Ferrari nas costas, fazendo um, até uma, uma dose de, de milagre ali com alguns resultados que a Ferrari teoricamente não mereceria, mas o, o, o Leclerc está ganhando cancha para também ser um nome possível de futuro campeão mundial, como a gente falou do Max Verstappen também, né, então assim, eu acho que o, o, o Leclerc é o futuro, não só da Ferrari, mas da categoria, assim, é um piloto que vem, a, a, a chegada dele na Fórmula 1 me lembrou muito, assim, a, a época que o Schumacher chegou, devido às proporções, mas assim, ele chegou, ele não era apenas um novato, era o Leclerc que tinha um histórico de vitórias em categorias menores, e, e sempre chamou a atenção, e eu tenho acompanhado, e hoje eu também, se eu tivesse no lugar dele, eu teria vibrado muito naquele rádio ali, com, apesar de ser um quarto lugar, mas foi o, o melhor do resto, né?
0: É, só ah, uma parte que eu vou é fazer, Não, uma parte que eu vou fazer, eu acho, o carro é ruim, mas com a atualização que a Ferrari já trouxe, esse é um modelo B do carro, esse modelo B, com o truquezinho de motor, aquele do ano passado, é um carro que incomodaria pelos pódios e talvez pudesse beliscar uma vitória, uma corrida certa, assim, a corrida especial. Seria um carro para vencer. Como não tem o truquezinho do motor, eles estão meio, está meio
3: complicado. Eu tenho a impressão uh, que o Leclerc, e isso é um fator muito positivo, conseguiu se adaptar a um fator do carro, fazer um estilo de pilotagem meio ric Richard, Ricardo, Ricardo, uh, como, como preferirem que é aquele estilo... Tu, parece que, que ele nem está ali... a gente nem está vendo... quando vê... pá... quarto lugar... pódio... vai mantendo o carro num ritmo razoável... que consiga ter, se manter numa distância para os adversários, para quem vem de trás, que não seja ameaçado, mas não ameaça quem está na frente. O Ricardo sempre fez isso, ele tem esse estilo de pilotagem também. A gente não espera nada, não espera nada. Nesse nosso bem para a minha decepção, uma, o Ricardo, no caso, não o Leclerc. Mas é um estilo que me lembra um pouco essa pilotagem que é discreta, sabe ser agressiva quando precisa, mas é uma pilotagem que tem essa capacidade de se adaptar e, no silêncio, Ficar fazer o um, fazer um complemento. Não sei se vocês me ouviram. Se ouviram. Sim, é uma. É só duas Mas Calcula. o Flávio
0: queria falar é. e tu ficou interrompendo ele enquanto cortava. <risos>
1: não, não. não é
3: que foi cortado aqui, cortou a conexão para mim.
0: Não, não, só como completar o Amaral, que é
1: uma, é uma pilotagem discreta, mas muito eficiente, né? E o Antônio pontuou bem, o Leclerc, sim, de fato. É um piloto com potencial, assim como o Verstappen, com potencial de futuro campeão. A Ferrari aposta nele e, e ele vai ter a responsabilidade de, no ano que vem, liderar a equipe. Isso até eu já, já comentei algumas vezes. E, e pelas atuaço, atuações, até, principalmente a, a desse último domingo, uh, dá para se dizer que agora ele está, uh, digamos assim, incorporando esse espírito. Leclerc também teve o seu momento de, garoto, de guri mimado, uh, de ir para o rádio e chorar as pitangas. Uh, parece que, aos pouquinhos, ele está comprando essa... não é essa ideia, mas comprando sabendo que esse carro da Ferrari, ele pode levar muito mais além do que de fato ele pode oferecer, né? E
0: fazendo é, verdade, isso... Eu acho que, seria... tipo a mais que, o... que é o contrário do que o Vettel está fazendo. O Vettel está jogando merda no ventilador, e o Leclerc que tá puxando a equipe pra cima, isso aí, cara, galera, tá difícil, não... o carro não tá tão bom, mas conseguimos o resultado, levamos taça para casa, e por aí vai, e é o que tem que fazer num momento desse, não adianta, ainda mais com a Ferrari, ainda mais com os italianos, que sempre tem muita pressão, tu vai jogar merda no ventilador, fica cada vez pior, é assim que a Ferrari dos anos 90 implodiu completamente, e nem o, olha, e para tu ver, o Fernando Alonso, que é o Fernando Alonso, nem ele fez coisas parecidas com o que o Vettel tá fazendo, porque ele sabia que se ele fizesse na Ferrari a implosão é total, e é o que tá acontecendo com o Vettel. A gente não pode esquecer também que ele, não, que ele saiu de lá também
1: não, 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 não muito queridinho, assim, ele não deixou saudades, a gente
0: não pode... Mas ele não esperar. fez isso de, de dizer, ó, tudo é ruim, tô perdendo por causa de vocês, não, ele foi embora. É, não, sem dúvida, mas, mas é assim, ó, beta... ele não
3: deixou, Mas é que o Beto não... faz isso quando a relação tá o saco, né?
2: É, eu acho Sim, que a Ferrari também é só se despediu bem de alguém. Eu acho que só o Schumacher que é uma unanimidade na Ferrari, né? Eu acho que depois dele ali todo mundo, o torcedor mais fanático da Ferrari, eu acho que Kimi Raikkonen não, não fede nem cheira para eles. O Alonso saiu okay. meio brigado. E agora o Vettel, né? Coitado. É. O, o Vettel é o professor último mano,
0: Tá cortando, então tu tem que resolver essa questão aí. Ou a gente lamenta que esteja cortando. Mas enfim, eu siga, queria... Siga. Só, vou fazer algumas citações aqui, só para rapidinho encerrar a pauta para não deixar coisas importantes de fora. A gente teve uma corrida meio, bem meia boca da McLaren, que não se acertou com o Silverstone. Eu tenho uma tese de que esse pacote da McLaren só vai andar bem em pistas que não exigem tanto de curvas de média para de média para baixa velocidade. Então vai andar bem em Áustria, Monza, aí daqui a pouco não sei qual que outras pistas vão ter com essa característica, Samarino talvez. É um carro meio complicadinho em pistas mais equilibradas que exigem um pouco mais do chassi. Acho que vai faltar um pouco para a McLaren, o Lando Norris foi nono e o Carlos Sainz teve uma corrida horrorosa para chegar em 13º. É, o Daniel Ricardo estava bem na prova, até o momento que ele rodou brigando com o Ocon e as Racing Point e ali, e também as Alfa Tauri, ele rodou, caiu lá para trás, foi uma pena, porque eu acho que ele vinha bem para pelo menos, cutucar ali o Huckenberg e o Stroll, e o Ocon tá fazendo aquilo que ele tem feito sempre, uma corrida sem nenhuma inspiração, mas o carro da Renault é bom o suficiente para fazer pontos, ele chegou em oitavo, e com isso ele tem 16 pontos no campeonato, 4 a menos que o Ricardo, mas a gente sabe que o Ricardo tá fazendo muito mais que ele. Uh, eu... De resto, a gente já concluiu que o carro da Williams vai bem de treino, mas vai mal de corrida, tanto que eles chegaram nas últimas duas colocações de quem terminou a prova, inclusive atrás das Alfa Romeo. E eu queria falar, eu fiz tudo isso, toda essa lista de análises rápidas, porque eu quero falar, que a gente não falou até agora, da briga entre Lewis Hamilton e Walter e Bottas, que foi mais um grande ingrediente dessa prova, as duas Mercedes se degladiando em estratégias diferentes. E eu acho que isso falou muito mais sobre o Bottas do que sobre o Hamilton, né, galerinha?
2: Eu vou fazer cor ao que o Amaral disse no início do programa, que o Bottas, para mim, eu já tinha falado lá no Guaíba 300 por hora, o Bottas, para mim, não é piloto Mercedes e lamento muito a renovação dele pro ano que vem. E hoje, mais uma vez, ele só mostrou aquele veio, né? Que é assistir de camarote, é, é, a, ver o Hamilton passar por ele como se passasse... É, uma Alfa Romeo, né? É, e passou de uma forma como se não tivesse ninguém
1: ali, né? E, e eu faço coro também. O Bottas, ele não. É, ele passa longe de ser um piloto ruim, ele não é uma, um horror, enfim, mas não está à altura do que é, né? Uh, eu não vou nem dizer a altura do Hamilton, porque a altura do Hamilton hoje no grid não tem ninguém, mas uh, não está à altura desse carro da Mercedes, do, do que é a Mercedes, sabe? então hoje, hoje isso ficou claríssimo né? o cara que larga na, na pole position, consegue uma volta muito boa, uma volta fantástica no sábado, e aí no domingo tu não consegue manter nem sei lá, nem um pouquinho do padrão que tu conseguiu no treino classificatório aí só, só denota que o cara tá ali, porque ele tá ali né? e aí a equipe ainda dá de presente mais um ano de contrato enfim, eu também... Eu
0: lamentei bastante essa renovação do, do Bottas. Na verdade, como eu falei para vocês no grupo que a gente tem, é, o grupo do 300 por hora e auxiliares, no caso, o ouvinte Eduardo, nosso personagem preferido, é, eu, bostei, eu botei a mensagem ali pouco antes de acontecer, e eu disse, agora, quando o Hamilton vier para tentar passar o Bottas, o Bottas só tem uma postura suficiente. É mostrar para o Hamilton que ou não vai passar ou vai bater, tem que espremer, tem que prejudicar a trajetória do outro, tem que se impor na pista, claro, não é pilotar para bater, mas fazer uma trajetória que complica a vida, porque é o mesmo carro, não tem tudo bem que o pneu do Hamilton era bem mais novo, mas tem que complicar a vida do adversário, mesmo que o Hamilton viesse a passar, ele tinha que ficar sabendo que não vai chegar e passar e na verdade foi bem pelo contrário, o Hamilton botou do lado e foi embora, não teve esboço de reação, mudou ali da linha interna para externa uma vez, mas foi realmente sem nenhum tipo de, sem impor nenhuma dificuldade maior para o Hamilton passar, isso aí, eu acho que ali,
3: ali acabou, né? ali acabou o campeonato, o campeonato acabou aí. o que, o que eu, eu percebi? O que eu percebo do Bottas, tem um outro detalhe, e eu falava isso em anos anteriores, é que ele também não ajuda o Hamilton, porque, por exemplo, uh, 2018 que foi um ano que o Hamilton ainda disputou uh, o campeonato com o Vettel, até um certo ponto do campeonato. O Bottas não segurava ninguém, o Vettel chegava do lado, chegava atrás, ultrapassava, pô nem como escudeiro porque a gente vai pegar os escudeiros do Schumacher que foi o Rubinho o grande escudeiro do Schumacher o Rubinho segurava fazia um dois sabe segurava os companheiros vamos pegar o próprio Coulter que foi escudeiro do Hackney, o próprio Irvine escudeiro do, do Schumacher eles pelo menos eles atrapalhavam o adversário o Bottas não consegue fazer nem isso qualquer piloto que chega nele um carro parecido ultrapassa. A ultrapassagem do Beto foi constrangedora do Verstappen, desculpa. A ultrapassagem hoje, hoje do Verstappen foi constrangedora. Parecia que o Bota tinha tomado bandeira azul para deixar ele passar. Foi constrangedor, e, e a gente está falando do carro de outra equipe.
1: E tem mais um detalhe, desculpa te, te cortar, Amaral, que também é, pelo menos a mim, não sei os amigos, me incomoda bastante é que o Bottas não é um piloto combativo, né? Ele é um piloto, de, entre aspas, muito passivo. Ele, ele Quando ele tem a, a, a condição, por exemplo, hoje, ele poderia muito bem, sei lá como, se, se tinha ritmo ou não, isso aí não, pouco importa agora, mas ele poderia muito bem ter tentado, de alguma forma, ir para cima do Verstappen, sabe? Ele não teria, por exemplo, o Hamilton, digamos assim, na volta para digamos assim, dividir as atenções da equipe, ele poderia muito bem ter tido a iniciativa de ter ido para cima, se ia chegar, se ia passar, isso é outra história, mas ele tinha totais condições de pelo menos ter tido essa iniciativa, e não aconteceu, e tanto é que aconteceu o contrário, quando o Hamilton chegou nele, ele sequer esboçou uma, uma reação, sequer esboçou
0: uma resistência, o Hamilton passou como quis por ele. vale citar, né? O Hamilton, o, o Leclerc fez mais frente para o Hamilton do que o Bottas. O Leclerc mudou de trajetória na reta Hangar, espremeu o Hamilton na curva de alta que vem a seguir e dificultou a vida do Hamilton. E o Bottas ele não teve esse trabalho. Pô, o Leclerc tem muito menos carro, um pneu que já tava dur... ele estava segurando o pneu desde a metade da corrida e mesmo assim ele tentou. E o Bottas simplesmente levou a ultrapassagem.
3: Tanto que se o Hamilton não chegou no Verstappen no final da corrida, pelo menos chegar, foi por causa do, do Leclerc, né? Porque se ele tivesse ultrapassado mais rápido o Leclerc, com a velocidade que ele vinha tirando, talvez ele chegasse ali a menos de um segundo, conseguisse abrir a asa na última volta. Se isso não aconteceu, não foi por causa do Bottas, foi por causa do Leclerc.
2: E aí, só complementando, falando um pouquinho do Verstappen de novo, essa ultrapassagem, essa atuação do, do Verstappen hoje, mostra, diferencia, né? Pegando o Bottas né, como ponto de comparação, quem é e quem não é, né, então assim, ficou muito claro ali naquela ultrapassagem, nas duas, né, mas uma foi o Hamilton, que é o Hamilton, né, aquela passagem, ultrapassagem não tinha desculpa do pneu, que um tava mais favorecido do que o outro ali, aquela, ah a, a, não, até tinha, que foi, foi, foi na primeira troca, né, mas, a, mas assim, aquela passagem ali mostrou, Verstappen é o menino que tá crescendo, e o Bottas é o cara que vai sempre acompanhar o crescimento de outros meninos, né.
0: É que o, o Verstappen, a tendência era passar o Bottas com o pneu médio novo contra o pneu duro já não tão novo. Só que ali está com o pneu frio ainda, foram três curvas. Então a performance não era ideal. E, e, e na verdade ali o, o Verstappen ganhou a corrida psicologicamente, que ali ele quebrou a Mercedes. Se o Bottas segura ele mais um pouco, era outra corrida, eu acho, porque a Mercedes ia ter tempo para respirar e pensar em como reagir. E quando o Verstappen dá aquela estocada mortal no Bottas, ali desaba o castelinho de carta da Mercedes e começa a Red Bull ter toda a vantagem na prova e aí era a prova para a Red Bull perder. Não era mais uma prova que a Mercedes podia... Era a Mercedes que tinha a perder a prova. Não, era a Red Bull que podia perder a prova a partir de agora porque ela estava mandando na prova quando o Bottas deixou o Verstappen passar como se fosse um guri. Então uh, tem essa briga tripla... É que acabou, né? A gente falou, do... eu queria falar mais do duelo Hamilton-Bottas, mas na verdade é uma briga tripla e com várias consequências para a corrida. Mas foi bacana mesmo assim ver as duas Mercedes disputando e a recuperação do Hamilton. Eu não sei se foi só uma chamada da equipe, se o Hamilton tem a ver com isso, mas também faltou isso ao Bottas, que é reagir, né? Fazer uma tática diferente, tentar alguma coisa. Eu ainda acho que eu, se fosse o Hamilton, tentaria ir até o final. E manter a liderança Mesmo que o pneu fosse para o brejo Mas como tinha muito essa memória Da corrida anterior que os pneus furaram E ele tinha bolha nos quatro pneus eh, Talvez tenha sido difícil decidir por isso Mas ele, por incrível que pareça Estava mantendo um ritmo razoável Apesar do pneu cheio de bolha O Hamilton até ele decidir fazer a segunda parada Eu
3: acho que Mas ele é poderia mágica.
0: ter tentado ganhar
3: eu também imaginei isso no primeiro momento, mas quando eu vi que o, o Verstappen começava a tirar dois segundos por volta e tinha ainda 15 voltas, eu entendo a parada. Começou a se tirar, começou o carro do Verstappen, a Red Bull a tirar muito por volta e acho que o Hamilton ficou. Eu não tenho como pressionar mais o pneu se eu brigar roda com roda eu posso me ferrar vou, vou apostar em parar e tentar recuperar isso na pista. Mas, para mim, o erro da Mercedes foi ter voltado de pneu duro, ao invés de voltar de pneu médio. Faltavam cinco, seis voltas, porque não voltar de pneu médio, que era mais rápido. Aí, volta de pneu duro. Isso que eu não consegui entender direito, embora o pneu duro até estava rendendo razoavelmente.
0: Ele parou a dez voltas do fim, talvez desse para usar o pneu médio, uh, mas não sei, se não quiser arriscar, foram isso, eles foram protocolares, mas eu teria tentado ganhar. Eu dentro do cockpit, né? o Hamilton poderia ter tomado essa decisão, mas claro, ele pensou no campeonato, melhor garantir uns pontos aqui, do que ele acabou furo o pneu e não chegou nem em terceiro então desse ponto de vista também e nos deu um duelo final na prova que foi bacana também ver aquelas brigas finais agora vamos para as considerações finais, já está muito grande esse podcast e o Gutierrez Sanches não está participando conosco, mas aí depois ele vai nos xingar, porque ele é o nosso Ranger Vermelho, o líder da turma então <risos> a gente tem que manter o podcast em proporções razoáveis Então vamos para as considerações finais Vamos começar pelo. Antônio Murró, Agora tu faz as considerações finais
2: Eu já, assim, eu, eu ando meio como eu falei O domínio da, da, da Mercedes me cansa um pouco ah, Eu entendo que o Hamilton vai fazer Está fazendo história e vai firmar o nome Como grande nome das estatísticas da Fórmula 1 mas aí eu, eu vou gostar dele depois que ele virar estatística de fato, mas assim, acompanhar esse domínio amplo é cansativo. Então, eu só pontuo a, a questão assim, da clareza do futuro da Fórmula 1 em pilotos como Verstappen, como Leclerc, e a gente até pode falar sobre esse outro nome num outro podcast futuramente, que é o George Russell, que eu acho que também está tirando leite de pedra da Williams, principalmente nas voltas de qualificação. E aí na corrida, como tu pontuou também no programa, o, a, a Williams não tem rendimento, né? Mas são três nomes que me fazem acreditar numa Fórmula 1 competitiva e equilibrada para os próximos anos, né? Eduardo Amaral.
3: Eduardo Opa, Amaral. desculpa, De, deu uma falha aqui no microfone, perdão. Uh, não queria registrar. A uma falha uma corrida o... e a direção. É, vai ver. Depois a gente, depois a gente fala do Alonso não gosta. Uh, eu queria apontar que, que foi uma corrida interessante Talvez não tenha sido a corrida mais movimentada Porque aquele trio da frente também tá meio estabelecido né? Que é Hamilton, Bottas e Verstappen Com uma variação ou outra Mas foi uma corrida movimentada Foi uma corrida para quem gosta de Fórmula 1 Para quem gosta da briga tática E é uma coisa que me agrada bastante Muito interessante E agora eu estou bastante curioso e ansioso Pela próxima corrida Quando a gente tem de volta o circuito de Imola De volta a Tamburello Vamos ter milhões de matérias sobre o acidente de 1º de maio de 1994. Calma, calma. calma. Tem, duas, tem duas corridas antes. Tem três corridas antes. Ah, sim, eu estou com a
0: próxima Barcelona. Calma.
3: Barcelona tem da nada.
0: Espanha primeiro, depois tem Bélgica, depois não tem sei. Monza. Eu calma, não sei calma eu... que a gente vai eu... chegar eu... aí,
3: mano. mas e é depois. Já... Então a próxima eu já não espero muita coisa, porque o Barcelona ano passado foi um horror, foi... dava vontade de tirar a própria vida, eu espero que dessa vez não dê vontade de pelo menos se matar, mas porque foi um horror aquela corrida, foi tenebrosa, o circuito é muito bom para testes e péssimo para corrida. Uh, o título do Hamilton é questão de tempo, né o título da Mercedes, eu acho que daqui a duas corridas já pode se confirmar, né? Extra o título do Hamilton é questão de tempo, o que a gente volta agora é a contagem regressiva para ver quando ele vai empatar nas vitórias e superar o Schumacher neste ano, que isso vai acontecer esse ano eu já não tem nenhuma dúvida, e o outro ponto é, eu espero uma, uma mexida maior ali no meio do, do pelotão, que a Renault dê uma melhoradinha consiga dar uma incomodadinha que ah, o álbum melhore o seu tempo de, de largada, o seu tempo de treino, e isso permita que ele saia mais na frente possa dar uma incomodada esse é o que eu espero para esse ano, e a Ferrari, bom, a Ferrari só com reza brava de quem acredita em, em alguma divindade, porque por mais que melhore, vai ser isso aí, vai ser espasmos de, de alguma solução de quarto, quinto lugar e não tem muito mais o que oferecer. Flávio Bandeira. Bom, uh,
1: fechamos aí mais um final de semana de, de corrida, também concordo com o Amaral, que óbvio que não, não foi uma uma, uma corrida assim, digamos assim, que, que esteja entre as grandes da, da, da história da categoria, marcou um momento, né? Os 70 anos da, da Fórmula 1, mas uh, na pista teve as suas alternâncias, enfim, uh, isso aí foi, foi interessante, mas longe de ser uma baita corrida, não, 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 não foi esse o caso. E aí, agora, vamos para Barcelona, uh, local onde, né? Os testes geralmente são os testes de pré-temporada, então. Não é um local estranho para as equipes, muito pelo contrário, é um circuito onde todos conhecem muito bem. Então eu acredito que, se não tiver um equilíbrio, e até porque tem sido muito difícil ter esse equilíbrio por conta da Mercedes, a superioridade dela, uh, acredito que daqui a pouquinho o pelotão, o meio do pelotão, vai andar muito próximo. Acho que vai, a gente vai ter grandes disputas. Eu pelo menos vou uh, para o próximo final de semana com essa com essa expectativa. E quanto à questão, o campeonato é aquilo, é só esperar para ver em qual corrida uh, o Hamilton vai comemorar o ETA e, e aí vamos ver também qual corrida ele vai superar também o número de vitórias e seguindo assim os seus recordes uh, até... É, um pouquinho diferente do, do, do Antônio Enfim, eu uh, sempre bato nessa tecla A gente tá vendo a história ser escrita E, e não é sempre, não é todo dia que a gente tenha Essa possibilidade de ter um gênio Então eu, eu, pelo menos, procuro aproveitar o máximo E quero que ele ganhe todas e, Enfim, né? É isso, vamos ver o que, que vai ser esse grande pois É, filme. Eu... É.
2: Eu só só é... uma, uma brincadeira que eu queria fazer, a gente já podia começar a fazer o bolão de quem vai ser o vice-campeão, né? Boa, boa, é, podia. Então, Se <risos> no vaso
0: o podcast, a gente faz o bolão do vice-campeão. Uh, eu acho bacana que a gente está vendo o Hamilton com essa hegemonia, mas com corridas legais. A gente teve quatro corridas completamente diferentes umas das outras. E eu acho que isso também eu acho que valoriza muito o produto Fórmula 1. Cinco corridas, na verdade. Estava esquecendo da Hungria. Então a gente teve cinco corridas bem diferentes uma da outra e está tendo espetáculo em quase todas elas, pelo menos em alguma parte. E essa última foi uma corridaça. Então, independentemente da hegemonia da Mercedes, está muito legal assistir Fórmula 1 em 2020, apesar de a gente ter esperado tanto também para começarem os trabalhos. Para a Espanha... Eu acho que vai depender dos pneus. Eu espero que, na verdade, a Pirelli, se fosse esperta, e a Fórmula 1 chegava e na Espanha trazer um pneu diferente do que estava projetado. Entregava o pneu mais macio possível, e vocês que se virem, porque daí sim ia dar aquela sacudida no grid. Mas vamos ver. Talvez seja uma corrida melhor do que a gente espera, que também foi, por exemplo, ninguém esperava que fosse tão boa essa corrida em Silverstone nesse domingo, no GP de 70 anos, e acabou sendo. Bom, gurizada, obrigado para vocês, obrigado aos ouvintes e a gente segue acelerando a 300 por hora. Um abraço.